0: Bonjour, de mémoire de Ginkgo vous souhaite la bienvenue. Une fenêtre sur la culture chinoise traditionnelle. Des histoires anciennes et leur profonde sagesse pour offrir une inspiration aux petits comme aux grands. Une invitation pour un voyage vers l'authenticité, la bonté et la tolérance. Le jugement de Paris, qui ignorons-nous Par James Sale. Une des plus grandes histoires issues de la mythologie grecque est celle du jugement de Paris. Elle est, d'une certaine façon, une histoire simple, mais sous le vernis apparemment évident de « qui est la plus belle de toutes » réside de profondes implications qui nous interpellent aujourd'hui, car cette histoire résonnera toujours tant que les êtres humains réfléchiront sur leur vie. Mais d'abord, de quelle histoire s'agit-il exactement Il s'agit du prélude ou de la célèbre cause de la guerre de Troie. Homère ne s'y apesantit pas particulièrement, mais son chef-d'œuvre, l'Iliade, et la mort d'Achille, découlent directement du jugement de Paris, tout comme les errances de l'Odyssée après le saccage de Troie. Dit d'une autre manière, toute une civilisation, Troie, et des dizaines de milliers de personnes des deux côtés ont été détruites suite au jugement. Ce qui semble sans importance s'avère avoir d'énormes implications. Pour illustrer ce point en termes relativement modernes, nous pourrions penser à Gavrilo Princip, un inconnu de 19 ans, mais un terroriste, qui en 1914 a tué l'archiduc Ferdinand d'Autriche. Ce qui a déclenché la Première Guerre mondiale, des millions de morts et la chute d'au moins trois empires majeurs, russes, austro-hongrois et allemands. Paris lui-même était le fils de Priam, roi de Troie. Il était particulièrement beau, bien qu'avant sa naissance, une prophétie avait annoncé que sa vie mènerait à la destruction de Troie. Lors du mariage de Pélée, un être humain, avec la déesse Thétis, toutes les divinités avaient été invitées, à l'exception d'Éris. Elle était la déesse du conflit, et il aurait été trop fâcheux de l'inviter à un aussi beau mariage. Éris prend sa revanche en lançant au milieu des noces une pomme d'or sur laquelle étaient inscrits les mots « à la plus belle ». Immédiatement, trois déesses majeures ont réclamé le prix comme étant le leur. Ainsi débute la saga. Le premier point à noter est qu'aucun homme ne cherche à prétendre être le plus beau. Les Grecs ont clairement compris qu'il s'agissait d'un domaine féminin. Si sur la pomme avait été écrit « pour le plus fort de tous », alors une lutte entre hommes s'en serait presque certainement suivie et probablement sur le champ. Ce que les femmes veulent, de manière caractéristique, être belles, n'est pas ce que veulent, de manière caractéristique, les hommes. Leur psychologie comme leur physiologie sont différentes. Trois déesses majeures du Mont-Olympe réclament le prix comme étant le leur. La pauvre Tétis, la mariée, le jour de son mariage n'en fait pas partie. Ces déesses sont Hera, reine du ciel et épouse de Zeus, qui en tant que roi des dieux est de loin le plus puissant, Athéna, déesse de la sagesse et de la stratégie guerrière, ou dit plus succinctement de la victoire, et, de surcroît, fille favorite de Zeus, et finalement Aphrodite, déesse de l'amour et de la sexualité et dont les origines sont complexes, étant d'une certaine manière la propre tante de Zeus. Même pour le roi des dieux, dans une telle situation, une décision serait impossible. Son épouse contre sa fille, pour ne mettre en évidence qu'un seul conflit d'intérêts. Ainsi, Zeus décrète que le jeune et beau prince Paris, qui garde les troupeaux sur le mont Ida, sera l'arbitre qui décidera quelle déesse est la plus belle et recevra la pomme d'or. Jeune, inexpérimenté et influençable le jeune et inexpérimenté Paris est soudain approché par les trois déesses et, sans surprise, est terrifié. Des peintures sur des vases anciens représentant la scène montrent Paris tentant de fuir, poussé par la peur à l'approche des déesses. Néanmoins, il lui est demandé de juger et une chose très humaine se produit. Chacune des trois déesses tente de l'influencer en lui faisant une offre qu'il ne peut refuser. Héra lui offre le pouvoir impérial. Son sceptre s'étendra aussi sur l'Asie et l'Europe, pour être donc un grand empereur. Athéna lui offre la victoire dans la bataille. Il mènera une armée troyenne qui vaincra la Grèce, un inverse d'Alexandre le Grand pour ainsi dire. Et Aphrodite Elle lui offre la plus belle femme au monde comme épouse et compagne. Pouvoir politique Succès militaire ou grande romance Un aspect des Grecs et de leur philosophie, bien sûr, était que la maxime du dieu Apollon était écrite en grand comme une sagesse proverbiale, à savoir « la modération en toute chose ou pas trop de quoi que ce soit. L'excès dans n'importe lequel de nos choix peut entraîner des conséquences pouvant potentiellement nous détruire. J'aime à penser que le choix de Paris, ici, est analogue à ceux auxquels était confronté le philosophe grec Platon. Platon et ses successeurs se querellaient sur ce que nous appelons trois réalités transcendantales, à savoir la bonté, la vérité et la beauté. D'une certaine façon, le choix que Paris doit faire se situe entre ces trois. La bonté, Hera en tant que déesse du ciel, la vérité, Athéna en tant que déesse de la sagesse, et la beauté, Aphrodite en tant que déesse de l'amour, de la sexualité et de la séduction. Et souvent, ce sont ces trois critères, transcendantaux si vous voulez, qui déterminent nos choix. En effet, le meilleur exemple et la catastrophe la plus grave au cours de laquelle ces trois critères entrent en jeu se situent au début de notre temps. Les excès de Ève Dans le verset 6 du chapitre 3 du livre de la Genèse, nous trouvons la tentation d'Ève formulée en ces termes. La femme vit que l'arbre était bon à manger, bonté, agréable à la vue, beau, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, vérité. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari auprès d'elle, et il en mangea. Ici, bien entendu, il n'y a aucune modération du tout. Ève et par la suite Adam sont entièrement séduits par un désir accablant de posséder les trois propriétés plutôt que de se restreindre ou limiter leur appétit. Mais le point à noter sont les conséquences inattendues des mauvais choix. Ainsi, pour en revenir au point véritablement important concernant la décision de Paris, nous devons garder à l'esprit que, comme Jung l'a fait observer, les dieux et les déesses que nous ignorons, sont des entités spirituelles qui n'ont pas été intégrées dans nos personnalités. Ainsi, nous ne sommes pas entiers ou en bonne santé, et ces failles se manifesteront d'elles-mêmes via des moyens que nous ne pouvons prévoir. Prenons le mariage de Pélée. Si nous considérons cette congrégation comme une personne, et tous les dieux, déesses, humains et autres invités comme des types de sous-personnalités, alors nous voyons qu'ils étaient tous là, tous excepté une. Les dieux de notre psychologie humaine n'ont pas accepté la présence d'Éris, la déesse du conflit. Et quelle a été la conséquence de ne pas l'intégrer dans le parti, pour ainsi dire Des querelles d'une intensité inimaginable éclatent dans tout le monde grec connu. La destruction de presque tout ce qui a de la valeur se produit, et les plus grands héros meurent alors qu'ils sont encore dans la fleur de leur jeunesse. Ce qui se produit sur la scène du monde reflète alors ce qui s'est produit longtemps auparavant lors d'une simple réception de mariage. Les déesses importantes et puissantes sont maintenant en guerre les unes contre les autres et prendront parti dans le conflit à venir en fonction du choix de Paris. Encore une fois Jung, une névrose est un dieu offensé. En ces temps difficiles, qui offensons-nous quel dieu ou déesse n'a pas reçu son dû dans notre psyché Et qui a été réprimé et se vengera dans les jours, les semaines, les mois et les années à venir Ce que nous avons nié en nous reviendra sous la forme d'un destin extérieur et il est impossible d'y échapper, pensait Jung. Aimer Aphrodite, ignorez Eris. Aujourd'hui, alors que nous voyons des conflits partout, cette histoire est pertinente. Et comme à l'époque de Paris, nous voyons le même choix pour la société occidentale, nous choisissons Aphrodite et ignorons les autres dieux et déesses importantes. Robert Johnson, dans son « Nous, comprendre la psychologie de l'amour romantique », remarque que « l'amour romantique est le plus grand système énergétique dans la psyché occidentale ». Dans notre culture, il a supplanté la religion comme arène dans laquelle les hommes et les femmes recherchent le sens, la transcendance, l'intégralité et l'extase. Cela semble profondément vrai de nos jours. Notons aussi la suppression des rices ou le conflit, ce qui bien sûr produit davantage de conflits. Dans nos efforts profanes, nous tentons de créer une fraternité où tout le monde est égal et nous chantons avec John Lennon pour « imaginer un monde sans conflit ». Ironiquement, bien entendu, il a été tué. Quelqu'un a-t-il remarqué la recrudescence ces dernières années des mêmes sur Facebook, Twitter et autres sur le thème « Soyez gentil » et l'idée qu'il ne faut pas contredire un autre être humain de peur que celui-ci ne subisse un choc ou un traumatisme irréversible Quel choc Nous voulons, nous insistons, nous devons avoir de la diversité car tout le monde doit être inclus sans qu'il y ait conflit, sauf la diversité d'opinion. Nous ne pouvons pas avoir cela. Ainsi, notre obsession d'Aphrodite et notre exclusion risques nous montrent que nous aussi, nous nous dirigeons là où Paris s'est arrêté, vers un lieu de destruction individuelle et collective. C'est ce que nous dit le choix de Paris. Par une immense ironie, les survivants de l'Holocauste causé par la décision de Paris s'avèrent être Ménélas, le roi cocu et plutôt indéfinissable et Marie d'Hélène, la plus belle femme du monde. Et Hélène elle-même On peut dire que si elle était peut-être belle, elle n'était guère intéressante, sage ou bonne, et donc également indéfinissable. Ménélas veut la tuer pour sa trahison, la voit dans les ruines de Troie, puis tombe amoureux à nouveau, ou est-ce de la luxure, et pardonne son infidélité. Après tout, pourquoi pas Était-elle responsable Bien sûr que non. Ce sont les dieux qui l'ont fait, et qui les contestent. Et bien sûr... Une fois que nous ne sommes plus responsables, les dieux l'ont fait, nous sommes à nouveau transportés dans notre monde moderne où peu de gens semblent capables d'assumer la responsabilité de leurs actes et nous nous délectons d'une culture de victimes où d'autres ont causé tous nos problèmes et nous exigeons une compensation. Pour éviter ce sort, il me semble que nous devons revenir à ces choix fondamentaux que nous faisons et en assumer la responsabilité. La responsabilité consciente demande « Quel Dieu excluons-nous des profondeurs de notre propre être ?» La citation de la Bible est tirée de saintebible.com, Genesis. James Sale est un homme d'affaires anglais dont la société Motivational Maps Ltd. est présente dans 14 pays. Il est l'auteur de plus de 40 livres sur la gestion et l'éducation publié par de grands éditeurs internationaux dont Macmillan, Pearson ou Routledge. En tant que poète, il a remporté le premier prix du concours 2017 de la Society of Classical Poets et est intervenu en juin 2019 lors du premier symposium du groupe qui s'est tenu au Princeton Club de New York. De mémoire de Ginkgo, vous remercie d'avoir écouté ce podcast au plaisir de vous retrouver pour d'autres histoires